0: Então é isso, estou de volta aqui em mais um episódio A querido do menor podcast do mundo, que é o Kevin Estou aqui na presença da Vulanash
1: Oi gente, voltei
0: Depois de um pequeno recesso, estamos de volta
1: (risos) Pequeno gente, pequeno, não foi um mês, tá?
0: Esse episódio vai ser maravilhoso Um episódio muito comentado entre mim e Vlamasha. Sim. Um episódio em homenagem a um grande amigo, William. É um cinéfalo que não vê filmes. <risos> o gosto pessoal duvidoso que ele tem. Esse episódio é especial. Você pode indicar, compartilhar para todos os seus amigos que não sabem ver filme. Assim como o meu amigo não sabe ver filme. Vamos fazer uma pequena lista. Cada um trouxe um top 5. De filmes para... William assistir, esse é o tema. Ou aquele teu amigo que não entende de filme. Então, vamos para os recadinhos de sempre. Não podemos esquecer. Qual é o e-mail? Falando sozinho pode. Gmail.com tem o Instagram, que é o FLS. Falando sozinho. Tem o Twitter. Tem até canal no YouTube. É só se inscrever ficar por dentro de tudo. Qualquer sugestão crítica, cartinha de amor, qualquer coisa que você quiser enviar pode enviar pra gente que a gente vai ler aqui com muito prazer não se esqueça também de avaliar no agregador que você tá ouvindo, se é o Spotify, se é o Google Podcast não importa, não esqueça de avaliar a gente, ajudar o menor podcast do mundo a crescer um pouquinho e vamos pra nossa lista de filmes para uma pessoa com gosto duvidoso de filmes Assistir. Então, por onde começar, né? Cada um trouxe um top 5 de filmes, não foi assinou é os melhores do mundo, não é o preferido de cada um, mas são bons filmes para uma pessoa que tem um gosto ruim assistir e ficar mais por dentro do mundo ali do cinema.
1: Não estamos falando que somos os brabos do cinema que a gente conhece tudo, que a gente já assistiu 2001, o Odisseia no espaço, Kubrick e tudo isso, mas estamos falando que talvez tenhamos um, um bom gosto. Eu acho que a gente tem bom gosto para filme. Eu acho que eu tenha bom gosto para filme.
0: Eu já não acho. Bom, opinião é subjetiva. Ciência... Ciência...
1: Eu não, não. não, não. É filme. Não, não não foi o filme, foi o livro, é o livro. Crepúsculo. Tipo, opinião é subjetivo, gente, entendeu? Pra mim, o meu gosto é excelente, porque todos os filmes que eu me indico, eu gosto. E aí?
0: Tá bom, assim como o nosso amigo, o homenageado do podcast, tem o direito de estar errado, você também tem.
1: Não, mas eu não vou utilizar desse direito, porque eu não tô errada, mas... Quem vai começar com o primeiro filme?
0: Eu que te faço essa pergunta. Você organizou sua lista o quê? Do Sim. melhor para o pior? Os cinco preferidos?
1: Eu tentei ir por gênero. Mas eu acho que eu não consegui muito. Porque depois foi embaralhando tudo. E eu fui lembrando de filmes. E aí eu fui colocando tudo junto. Mas o meu primeiro gênero... Kevin já pode imaginar qual seja. Se eu tenho algum palpite de qual seja o primeiro gênero que eu vou falar...
0: É... cyberpunk.
1: Cyberpunk é um gênero? É. Mas só tem dois filmes.
0: Quem disse que só tem dois filmes? Melhor você não falar (risos) muito, senão... senão você vai sair do lado de entendida de cinema.
1: (risos) Tá, é... romance. A pessoa que ainda não tem a sua identidade fílmica... Definida, talvez ela esteja um pouco perdida, então é bom que ela conheça os melhores filmes de cada gênero. Como eu disse, eu me perdi, talvez eu só fale de um gênero aqui, não sei, mas o primeiro filme que eu tenho pra, para indicar do gênero romance é Orgulho e Preconceito. Eu acho. <risos>
0: Ah, esse aí você pode pular. Você que tá ouvindo pode pular tranquilamente, mas continua. Eu tem gra...
1: Não tem graça. Isso daí é preconceito. Ai. Orgulho e Preconceito é um filme muito aclamado. Primeiramente, ele foi um livro muito aclamado. E depois ele foi um filme muito aclamado. Ele é um clássico. Seja livro, seja filme. Então eu acho que seja, talvez seja importante que ele veja. para ele... Conseguir ter essa emoção dentro dele, esse. Qual é o nome? Esse. Esse
0: tédio, esse desgosto, a vontade de dormir, com esse filme que é chato, que não acontece nada.
1: Não acontece vai, nada, Kevin. Deus. Você não assistiu o filme. Vai, é no olhar que, as, que os, os pequenos detalhes se passam é no, nos olhares. Nos toques, nas respirações. O livro. É... O filme é perfeito. E ele vai adorar também, eu tenho certeza.
0: É o meu filme, sem dúvida. E eu não tenho nada a comentar sobre esse filme aí, que comece por aí. Porque, olha. já Uma assisti falta de gosto. Muito filme ruim na minha vida. Muito filme chato também, mas esse filme.
1: Kevin, cuidado! A única coisa,
0: vamos dizer, boa do filme que eu gostei do filme mesmo assim, parando pra pensar é só o pequeno plot twist que acontece por causa do nome do, do, do filme, do livro é a única coisa boa o nome é Orgulho e Preconceito, vai ter um pequeno plot twist ali, nem posso dizer que é plot twist, o outro é o que?
1: Razão e Sensibilidade Razão e
0: Sensibilidade, com certeza acontece o mesmo a, primeira, a mesma reviravolta, Sim, é a única coisa boa do filme, porque de resto é um filme parado De romance chatíssimo, (risos) realmente. É um romance chato. Na verdade, romance bom, né? É difícil de existir. Um filme de romance bom.
1: Questão de tempo.
0: Questão de tempo não é romance.
1: Hum. É, tá. Crepúsculo.
0: Hum. (risos) Ok. Meu filme, pra gente começar, é um filme, é uma franquia de filmes. Então, ao Eu invés de indicar um, já vou indicar mais de sete, estou falando de Star Wars, é óbvio, é uma franquia de filme muito boa, muito divertida, é, não os proibidos, é uma cronologia maluca, talvez a pessoa se perca procurando, porque o primeiro é o 4, 5, seis, depois vem um, dois, três, depois vem o sete, oito e nove, mas isso aí, procurando no Google, o Google te mostra direitinho. E resumidamente, assiste qualquer coisa do Star Wars, menos o 1, 2 e o 3. É fácil. Começa no 4 e vai embora, entra no universo. universo do George Lucas. Muito bom. Tem aí. Tá sendo revigorado recentemente, né? Que tem a série na Disney Plus Mandaloriano. Tem a outra série lá, não sei. O livro de Boba Fett. Tem uma outra série do Obi-Wan Kenobi, então conteúdo não vai faltar de Star Wars. Fora quadrinho, livro, animação, jogos, então dá pra fazer uma imersão total no universo de Star Wars. Vai gostar muito, vai chegar no filme 7, 8 e 9. Mesmo que assista um atrás do outro, vai dar pra ter apego pelos personagens sim, os personagens antigos né. Porque pra quem cresceu vendo e assistiu o episódio 7, deve ter sido uma experiência diferente. Porque você ficou 10, 20 anos sem ver filme e depois você tá vendo ali os personagens todos de volta. Você assistir é, do 4 ao 9, não é a mesma coisa, mas eu fiz isso. Assisti do 4 ao 9 e gostei bastante. Do 4 ao 8, no caso, que o 8 eu vi no cinema. E o 9 depois eu assisti... Cinema também, Cinema Verde. Mas é muito bom, é uma franquia muito boa. para quem não conhece, vale a pena. Óbvio que os primeiros, a trilogia a primeira, né? A 4, 5, 6, tá meio datada. Envelheceu meio mal, é um filme de 70 e varada. Mas mesmo assim, vale a pena. para você ficar por dentro ali do, do universo nerd do cinema. Qual o seu próximo filme?
1: Sobre esse filme que você falou... É, realmente eu não tenho nada pra falar. São filmes muito bons, que eu também né não não era nem nascida, então não tive essa experiência de esperar muitos anos. Fui assistindo tudo de uma vez, mas se você... Chega uma hora que você tá assistindo um filme que você nem percebe mais que ele tá datado, porque a história é muito boa e é muito cativante. Muito boa mesmo. Sem
0: dúvida, e fora o universo que é construído, que você sente falta... Tanto que eu sempre comento que o Jorge Lucas ele fez uma macumba. Porque você pode ter assistido todos os filmes. Do nada, dá uma saudade do filme, dá vontade de assistir de novo, voltar para aquele universo. Querendo ou não, o visual do Star Wars é muito particular, é muito bonito, muito chamativo. Todo o visual, é a questão do sabre de luz, dos planetas, os alienígenas. Aí um planeta de sal vê, de sal, de areia vermelha aquelas naves malucas e tudo, pô, dá muita vontade de ficar sempre revisitando o filme. Então tá aí minha primeira indicação, que é toda a saga Star Wars menos 1, um, 2 e 3, que fique claro. Qual o seu próximo?
1: Bom, eu acho que eu tô dividida entre dois, mas eu vou falar de um que eu assisti quando eu tinha 17 pra 18 anos, que eu fiquei maluca quando eu assisti esse filme, fiquei doidinha. E o nome desse filme é Clube da Luta. É um filme que você começa, tipo, o cara. É, ele trabalha numa. Tipo, numa seguradora, né? Vai ver os acidentes, tudo isso. E ele tá nessa vida parada e acontecem algumas coisas que o cara começa a endoidar. O cara fica doidaço, conhece outro cara. E os dois caras ficam doidaços juntos e eles formam um clube da luta. Tá, tá bom. Papo vai, papo vem. No final acontece tudo aquilo, né? Eu lembro que eu fiquei chocada, chocada com o final do filme. Não tem quando um filme aluga um condomínio inteiro na tua mente. Eu fiquei pensando nesse filme durante uma semana. Uma semana completa, porque o filme é muito doido. E depois você assiste de novo e você fala caraca, e você consegue ir pegando depois que você assiste, que você já sabe o final o plot vira um filme completamente diferente. É muito doido a experiência desse filme. Eu com certeza gostaria de apagar a minha mente e revi- e assistir esse filme novamente, porque é muito doido a experiência desse filme.
0: E o clube da luta primeiro que eu já... Né? opinião é comigo mesmo, já não sou tão fã de Clube da Lua. Meu Deus do céu. Não vejo Deus. tanta que graça pecado. nesse filme aí. Ele é mais famoso na boca dos outros do que você parando pra assistir e realmente achar que ele é isso tudo.
1: Pô, mas eu é o... acho que ele é isso tudo?
0: Você é, é a boca dos outros. É o exemplo que eu usei. Na boca tá. dos outros o filme parece ser fantástico. Mas você vai assistir... Você já não acha... Eu, pelo menos, eu assisti tem muito tempo, não lembro de quase nada desse filme, que eu não sei... Não posso falar o nome. <risos> e... Até eu gosto, é um filme bom, é uma boa recomendação, mas assim, eu não tenho muito o que comentar, eu não lembro muita coisa, e pra mim ele não é tão, assim, fantástico. O plot twist dele, eu também nem lembro.
1: Caraca, você não lembra? Não, eu lembro qual ah, é, caraca. mas eu não lembro
0: como ele é entregue. Se ele é entregue uh! de uma maneira escrachada, igual os filmes do Nolan, que, ó, bota um quadro e explica cada momentinho no final do filme, não lembro. Ou se ele é um plot twist orgânico, como o próximo filme que eu vou falar, que a pessoa que está aqui do meu lado, que se diz cinéfila também, nunca tinha assistido, e... que é O seis Sentido, do Malan também tem um plot twist fantástico. Que filme, esse... Isso é um filme redondo, pensa num filme perfeito, tá tudo entregue desde o começo, você não vê porque você não quer, e mesmo que infelizmente, mesmo sem ter assistido o filme, você já saiba o spoiler do filme Sexto Sentido, ainda assim é uma boa experiência, é um bom filme, é um filme cativante, o menininho que hoje em dia é um adulto feio, é fantástico, eu sempre assisto Legendado, eu prefiro assistir filme Legendado. O menininho é fantástico, a situação do menino é de ouro. Nosso querido Bruce Willis também tá atuando muito bem. O cara saiu de comédia romântica, que era o que ele fazia. É? Uma série de comédia romântica, se eu não me engano. Virou brucutu de filme de ação, mas o cara é versátil o suficiente para entrar no papel de um... que que ele é psicólogo, se eu não me engano.
1: É, psiquiatra. É de criança, né?
0: E, cara, que filme? Shia Malan, na única vez que ele brilhou, que é aquilo, né? Se a pessoa só acertou em um filme e o resto ele fez tudo horrível, o filme, o melhor filme dele não é um acerto, é um erro. Ele errou e acabou fazendo um (risos) filme bom. O normal dele é fazer filme merda, que é o o que acontece com Shia Malan pensar que o cara que fez Seio Sentido é o mesmo cara que fez aquele filme podre depois da terra do filho do Will Smith lá Eu nunca
1: assisti, graças Will a Deus o Smith
0: fica o filme inteiro o Will Smith tá na capa, tá no nome e não sei o que, o Will Smith fica o filme inteiro com a perna quebrada aparece poucas vezes pro filho dele, Jaden Smith brilhar como protagonista
1: e não brilhou e não
0: brilha o filme é uma tranqueira e pensar que ele também fez aquele filme Avatar, que é outra tranqueira também, outra bicheira, inacreditável. Qual é o Avatar? Avatar é dele.
1: Avatar é dele?
0: Não o Avatar Azul,
1: que fique ah. claro. Antes que né,
0: Quem tá ouvindo cometa o mesmo erro que você. Não o Avatar Azul, o Avatar Careca. O, que... o desenho da Nickelodeon.
1: O Avatar americano?
0: E o filme Avatar do Menininho Careca. É dele também. Ah, E pensar que o cara saiu de seis Sentido e foi fazer essas tranqueiras aí, dá uma tristeza do caramba. Dívida de jogo. Poderia indicar mais alguns filmes dele, mas aí eu iria roubar na na lista. Mas já vou roubar mesmo, porque o podcast é meu. E nessa mesma posição colada, do lado dessa mesma posição... Mais dois filmes do Shyamalan, que é o corpo Fala, corpo Fala... Corpo Fala é um livro. Desculpa se eu sou inteligente, sou intelectual. Corpo Fala é um livro. Eu tô querendo falar de Corpo Fechado e de Fragmentado. Só fica essas recomendações, não vou falar muito dos filmes para não roubar demais. Mas já fiz a indicação. Mais dois, filmes, mais dois filmes do Shyamalan que valem muito a pena. Qual o seu próximo filme?
1: Fala de novo.
0: Pode ir, pode ir. Deu pra entender. Deu um derramezinho aqui na voz, mas deu pra entender. Vai.
1: Tá. Hum, Eu tenho um aqui. Eu tenho dois que eu chorei muito. Mas eu só vou falar de um. Que é Forrest Gump. Gente. Ai, que filme. Eu não tenho nem, sabe, forças pra falar desse filme. Porque eu chorei tanto. Chorei tanto, me emocionei tanto com a história dele. Tá, de um bobinho. Um bobinho. Faz aquelas bobeiragens. Aí as pessoas. A menina brinca com o coração dele, brinca com ele. e. Chorei tanto naquele filme. Tanta coisa que acontece com ele. É só isso mesmo. Acho que. A... <risos> Acho que, cara, mas tirando isso, é um filme muito bom, que tem referências históricas que conseguem colocar o ator naquela situação, como se ele realmente tivesse participado daquele acontecimento histórico, e é sensacional. Se você for pegar a tecnologia da época, que eu não lembro qual época é, mas se você ver, se você for parar pra comparar, os caras meio que fizeram um milagre milagre, e eles colocaram colocaram assim, certinho parece que é uma filmagem só e é uma doideira assistir isso tem o Elvis, tem o Presidente Kennedy e um montão de pessoa
0: Forrest Gump também tá na minha lista, sem Hum. dúvida um dos melhores filmes que qualquer pessoa deveria assistir aí eu assisti Legendado Tom Hanks acho que na melhor atuação da vida dele sim no papel do Forrest, né? O Forrest é um garoto que tem alguma dislexia. Que... Ele tem um QI baixo, né? QI ele é meio I retardado. Baixo. Não, retardado <risos> não pode falar hoje em dia.
1: Ele é meio bobinho.
0: Ele é bobinho. baixo intelecto, entendeu? Ele tem dificuldade na fala. Ele QI não negativo. Anda, ele não anda no início, né? Ele não consegue andar direito. E tem várias brincadeiras. Ele tá sentado no ponto de ônibus, esperando, é, acho que é o ônibus, um ônibus. ele está esperando um ônibus para encontrar com uma pessoa que você não sabe quem é, e durante o filme algumas pessoas vão sentando próximo a ele e ele vai contando a história, tanto que o filme em português é Forrest Gump, o contador de história, que cada pessoa que para perto dele, ele conta uma história mais doida que a outra, ele conta uma história da infância, uma história da época dele na guerra... depois que ele saiu da guerra que ele virou jogador de ping-pong e tudo mais, e o jogo vai brincando pela vida inteira do Forrest até chegar no momento em que ele vai pro ponto de ônibus que é onde o filme começa né? é um filme muito bom eu recomendo ele pra qualquer pessoa porque não tem erro você gosta de um romance, um drama? tem no Forrest Gump você gosta de comédia? tem no Forrest Gump guerra? tem no Forrest Gump então é um filme que dentro dele tem todos os gêneros praticamente, então eu recomendo pra todo mundo, dá pra chorar sim é um filme que dá pra chorar tranquilamente <risos> Tranquilamente. Se, se não tiver força pra segurar você chora fácil é uma boa indicação e já né? Já que a fala tá comigo meu próximo filme, que também ia ser o Forrest Gump, então já vou limar ele da lista meu próximo filme é um filme recente, entendeu? É aquele filme Desliga o Cérebro e aproveita. Desliga o Cérebro e curte. Filme de homem másculo. <risos> Isso aí, é o Baba Yaga. Óbvio que eu tô falando Ai, Baba gente, Yaga. Gente. John Wick. Isso sim. Qualquer um do John Wick. Um, dois. O um é o mais fraco. O dois, três, o quatro que eu não vi ainda. Mas eu garanto que vai ser bom pra caramba. John Wick. O que, que eu vou falar de John Wick? Porradaria maravilhosa, porradaria franca. Matam o cachorro dele. Mas é o que todo mundo diz, né? A piada é essa. Mas John Wick, o Baba Yaga é mais profundo do que isso. John Wick é um ex-assassino. Nível elite, intocável, né? Ele é o Baba Yaga. O que é o Baba Yaga? É o cara que você contrata pra matar o bicho papão. Isso que ele é. Então... Ele deixa de ser um assassino, se casa, vai viver a vida dele. A esposa, infelizmente, pega câncer, morre.
1: Pega câncer?
0: O que que ela faz?
1: Não pega câncer.
0: O que que faz com câncer? Compra?
1: Não, é. Ela tem câncer.
0: Refutada. Não, não Refutada. tem como
1: se pegar câncer. O
0: que que ela faz com câncer? Ela, ela compra? Ela tem
1: câncer.
0: Ela tem ela não tem câncer.
1: Continua. Ah, Ih?
0: refutei, refutei. Aí, ah, infelizmente, morre de câncer e o último, último ato em vida da esposa do, do John Wick é dar a ele um cachorro e com uma carta e diz ah esse cachorro vai te ajudar a se apegar, não sei quem, não sei quem lá". E o John Wick tá ali vivendo o seu luto com seu cachorro e um grupo de bandidinhos da máfia Resolvem assaltar a casa dele para pegar o carro Porque ele tem um carro muito foda, um Mustang Ele não quis vender pro cara Ele tem a casa invadida O cachorro é morto, espancam ele E é isso, é a vingança na sua forma mais pura O cara vai se renascer das cinzas Vai voltar a ser bandidão mesmo Assassino em série E vai matar todo mundo por conta do cachorro E ele vai se envolver em um monte de merda por isso. E é nisso que todos os filmes se baseiam. É aquele filme que tu desliga o cérebro e você só fica, caraca, olha isso. Olha que morte. Uma caneta, olha. Com um livro agora. E você vai só brilhando, seu olhinho brilha vendo aquilo ali. Sem dúvida é um dos melhores filmes de ação dos últimos anos, né? Se a gente pegar... Que Hobbes e Shaw é um filme de ação... Cristo Rei... E botar do lado de John Wick... Nossa... Cadê o Oscar de John Wick? É só isso que eu tenho pra dizer... Baba Yaga... Ótimo filme... Tem que ser assistido, tá? Pelo amor de Deus... Em português, se eu não me engano... Pelo menos o primeiro... Se chama De Volta ao Jogo... Por quê? Não sei... Mas procure aí e assista... Que vale muito a pena... Qual o seu próximo filme da nossa lista?
1: O meu próximo filme... Eu não vou seguir nessa de ação, eu vou pro lado mais emocional, tá? Foi um filme que eu também chorei muito e que eu gosto muito, que se chama A Procura da Felicidade. Gente, Will Smith, ele brilha, ele simplesmente ele brilha nesse filme. E o filhinho dele também, o Jaden, Jaden? Jaden Smith. Jaden Smith. Caraca, que criança, filho. Prodígio. Não tem como... E a forma que...
0: Que ele se fode o filme Sim. inteiro. Sim! <risos>
1: Sim! Tipo, o filme, cara, é a, a maior prova de amor que um pai poderia fazer pra um filho. Que e? é... Procurar algo melhor. Estudar. Sempre procurar algo melhor pra eles. Apesar das dificuldades. Nunca deixar que... A situação ao redor afeta o filho. Sabe, quando... Ah, será que eu posso falar sobre uma cena?
0: Ué, fala. Ah, quando Pequeno eles... spoiler, né, pra Pequeno. quem tiver com medo. Quando, ele...
1: quando eles estão no metrô e aí ele... O filho tá meio chateado, tá meio cansado. Aí ele fica... começa a brincar com o filho, não sei o quê. E aí eles vão, ele vai lá e se tranca no banheiro pro filho poder dormir. E ele fica segurando a porta a noite toda. E chorando, 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 chorando... Gente, aquilo dali me destruiu. Me destruiu de uma forma que... Eu pensei que... Meu Deus. Eu assisti uma vez pra nunca mais. Porque aquilo dali tocou meu coração de uma forma. Porque o filme é brabo. O filme é brabo. E o final? Pô... O final, o Will brilhou. Eu não sei porque ele não ganhou o Oscar nessa. Mas... Era muito merecido.
0: É... Pra mim, sem dúvida, é o filme... Que tem um final mais... Que tem a melhor catarse do final de um filme, sabe? É o pico de alegria de tudo que você sente num filme. o Pico de emoção no final do filme. O filme é todo você sofrendo, caindo e sendo pisado junto com o personagem principal do Will Smith. E pra no final você ter sim a, a recompensa, entendeu? O final é aquele avassalador, que se você não chorou ali, você não chora mais. Não chora mais. Você chorou? Porque não lembra. <risos> Eu tenho força para segurar o choro, então é diferente. É um filme maravilhoso, realmente vale muito a pena. É um filme triste, sem dúvida, né? Mas vale muito a pena pela experiência e vale a pena ver legendado também para apreciar a atuação do Will Smith, que tá fantástica nesse filme. E uma curiosidade né, de A Procura da Felicidade que Duas, no caso Uma que no, final, no finalzinho do filme Will Smith cruza Com o, o homem né, original O cara verdadeiro que, que, passou, que passou por aquilo tudo Encontra ele no final do filme E uma outra curiosidade Eu assisti esse filme no colégio Sei lá, no meu ensino fundamental, não sei porque quem teve essa ideia, que professor, que diretor teve essa ideia. E eu lembro que foi uma choradeira na sala. Não lembro se eu chorei na época, mas acho que não, que eu já tinha força para segurar o choro. E esse filme ficou marcado na minha cabeça, porque eu assisti ele na escola. E depois eu fui assistir ele de novo. Então, continua excelente. É um filme muito bom, muito poderoso. E o menininho lá, o Jaden Smith, atua muito bem, realmente. Tem poucas falas, então não dá pra ele errar muito, mas o pouco que ele mostra já já mostra que ele é um pouquinho capaz de atuar. Também não mostra tanto porque ele tá com o próprio pai atuando como se o pai dele de verdade fosse o pai dele. É verdade. Aí facilita bastante as coisas. Pô, mas
1: se você pensar que ele tá cheio de câmera e ele tem que decorar um, um texto e tem que falar aquilo como se fosse verdade, vamos dar um crédito pro garoto.
0: Menina é bom, é Menina bom. é bom. Realmente. É, a Procura da Felicidade é uma boa escolha. Não, não estava na minha lista, mas é uma boa escolha. É, eu, diferente de você, eu não separei minha lista por nada. Só escolhi cinco filmes mesmo.
1: Eu só peguei um gênero, depois eu fui misturando tudo. Não
0: tá separado em gênero, nem qualidade, nem nada. Mas, meu próximo filme, eu não poderia... Deixar de colocar aqui Que é do meu Diretor favorito Que com certeza o filme está na sua lista Também, mas eu não vou falar esse filme Mas é do mesmo diretor Que é o Christopher Nolan ah... É o meu diretor favorito E eu vim falar de qualquer filme Do Christopher Nolan, praticamente
1: Qualquer um?
0: Você pode assistir que você vai gostar muito Mas no caso Eu quero apresentar para vocês a Amnésia É um filme do Christopher Nolan, é um filme excelente, já é bem mais antiguinho. E com a premissa do filme, o filme ele é todo embaralhado. A primeira cena do filme, no caso, é a última. E o filme meio que rebobina e vai contar tudo. O o personagem principal, ele teve a casa invadida por ladrões à noite. Matam a esposa dele, tentam matar ele, mas ele não morre. Ele sofre uma contusão lá no cérebro... Que ele não consegue guardar memórias... Ele sofre de amnésia... E qual é a missão dele? A missão dele mesmo sem guardar memórias... Depois de 5 minutos... A memória dele apaga... Tudo que ele tem gravado é... Os acontecimentos até o dia da morte da esposa... Depois daquilo... Ele não guarda mais memórias novas... Então... Como que ele vai se vingar do cara que matou a mulher dele... Se em 5 minutos, a memória dele reseta. Então, o jogo é base... O jogo, ó. É o filme faz essa brincadeira. Por isso que o filme é todo embaralhado. Porque o próprio personagem não sabe o que está que acontecendo. A cada ato novo do filme, o personagem não sabe o que está que acontecendo, mas a história está avançando. Com certeza você tem que assistir umas 4 vezes, pelo menos... Eu só assisti uma, então eu não entendo, não entendo ele 100%, mas é um filme fantástico. E só pelo Nolan ter pensado assim fora da caixinha dessa maneira, é, já faz o filme valer a pena o suficiente. Ele já vai muito contra a, o normal de filme de ação, é um filme de ação, que fique claro, porque ele brinca com essa questão de tempo... E os personagens sabendo da deficiência do protagonista. Sabem usar aquilo contra ele também. Tanto que tem algumas cenas muito boas onde isso acontece. É um filme que eu recomendo muito do Nolan. E mais uma vez como o podcast é meu. Eu vou dar outra roubada. Vou colocar mais um filme. Que é o Tenet. Sem dúvida. Esse sim é um filme que você tem que assistir. Só se você for formado. Tiver PHD em física. Para entender alguma coisa. Tenet é um filme de viagem no tempo, só que viagem no tempo usando um princípio físico real, que é a entropia. E a entropia é, não sei o que, de reverter alguma coisa. Reverter a energia daquilo. A energia se dissipou, a entropia é reverter aquela dissipação de energia. É complexo. Mas é um filme muito bom, tem cenas de ações de ação, que quando você pensa... você fica maluco com o Christopher Nolan... que tem, por exemplo, a cena que tem um personagem... que está invertido no tempo... ou seja, ele não está dando socos... ele está tirando os socos...
1: ele está o... lutando ao contrário... e o outro
0: personagem está dando socos... e é uma bagunça... o filme é uma bagunça, não dá para entender nada... mas é maravilhoso... eu recomendo também... qual é o seu próximo filme?
1: É, como o podcast é do Kevin... e o Kevin está comigo... Também queria colocar um adendo aí para para interestelar. Eu selecionei mais de cinco, aí eu tô tirando.
0: Meu Deus.
1: A interestelar e a origem, que, gente, a origem é dele, né? (risos) Só pra confirmar. Interestelar, a origem: o cara é brabo em tudo que se propõe a fazer. O cara fala, ah, vamos fazer um filme sobre isso, ele... Tá bom, se tiver o nome do Christopher Nolan, ou até mesmo é do irmão dele, né, Westworld.
0: O nome do irmão dele é Westworld?
1: <risos> que fez O dele é <risos> Que fez Westworld. Jonathan Nolan. Isso. Tipo assim, ele também é bom, mas só que as outras temporadas falam que é ruim, então não sei. Mas tudo que tem o nome Nolan, você pode ter certeza que é muito bom. E o meu próximo filme se chama A Chegada. A Chegada conta a história de uma professora linguística, de de língua, de tipo... Qual o nome? Uma professora...
0: <risos> Se preparou bem. <risos>
1: Ai, ah, eu esqueci a palavra. Uma, peço, uma professora que ela estuda as línguas antigas e as línguas novas e tal. E aí acontece que 12 é, naves espaciais chegam na Terra. E a que chegou nos Estados Unidos, eles vão lá e chamam ela. Por quê? Os alienígenas estão fazendo sinais estranhos que eles não estão conseguindo identificar, e aí o que que ela tem que fazer? Alfabetizar eles, entre aspas, mas ao mesmo tempo que está alfabetizando eles, ela está aprendendo a língua deles, para saber o que eles querem aqui na Terra. E aí tem, cara, tá bom, tem alienígenas, tem espaçonaves, mas o foco do filme não é isso. É outra coisa totalmente diferente que quando você... Sua mente explodir... Eu lembro que eu chorei tanto depois que eu assisti esse filme. Eu chorei tanto que a minha cabeça latejava, que a minha cabeça tava inchada, que eu tava vermelha e que meus olhos não abriam. Porque esse filme é muito brabo, muito brabo, muito brabo mesmo. Assim, é um filme que eu com certeza pagaria pra apagarem a minha mente eu poder assistir de novo, pra eu poder ter a mesma emoção. Porque... Tudo nesse filme, pra mim, é perfeito. Funciona de, de forma magnífica. O filme é muito bom. Muito bom.
0: E o meu quinto filme... Mas
1: o que você acha desse filme? Não
0: tenho nada a comentar. É muito difícil de explicar de a chegada sem spoiler é verdade. o mínimo do mínimo. O filme é bravo. Um, um pouco da legal e a experiência. Mas o que eu posso adiantar um pouco é que o filme brinca com a questão do idioma. E como ele interfere na sua maneira de ver e de interpretar as coisas então da mesma maneira que a protagonista ela tá ensinando os alienígenas a falar em inglês no caso eles estão alfabetizando ela no idioma deles e isso está fazendo a perspectiva dela e a interpretação dela do mundo mudar é o máximo que eu posso dizer sem dar muito spoiler do filme é um filme bom, não estaria na minha lista como
1: que Ia passar
0: longe, Interestelar seria mais fácil de estar na minha lista Também é um filme espacial Apesar do final de Interestelar ser um não. cocô não. O filme em si, ele é nota 10 E tem uma cena em particular Que a gente não tem como comentar da cena No Interestelar Que dá pra chorar também uma cena que o personagem tá vendo umas coisas lá, dá para chorar, dá para chorar. É um filme muito bom. O meu quinto filme, talvez o último, vamos parar no cinco? É. Meu quinto filme também é uma trilogia, é mais um filme. Mas essa sim, essa sim eu admito. Essa eu chorei, chorei, não deu para segurar. Mas infelizmente eu acho que quem for assistir hoje em dia não vai ter a mesma experiência. Porque a graça desse filme estava no espaço de tempo. Que enquanto você crescia, o personagem crescia também. E o tempo passava para os personagens principais. Então fazia sentido, casava muito bem. Você hoje, sendo adulto, pegar os três filmes para assistir. Eu acho que vai ser mais difícil de te impactar, te emocionar da mesma maneira que me, me emocionou. Que é óbvio que eu tô falando da trilogia do Toy Story. Que pelo amor de Deus! O terceiro filme. O ter- os três filmes, né? Aquele que tem o garfinho. Eu não vi nem vou ver.
1: Ah, eu achei legal.
0: Cara, Toy Story. Acho que o primeiro é de 99, 98. Por aí. Eu devo ter assistido lá por volta de 2005, 2007. beirando os meus 6, 8 anos de idade. Sendo uma criança assisti o filme onde é uma criança brincando com os seus brinquedinhos e o próximo eu acho que é de 2011, não sei, ou menos, 2000, alguma coisa que o Andy já tá um pouquinho maior eu tava um pouquinho maior, entendia os acontecimentos do filme, a questão do apego com os brinquedos, eu entendia e o último... Que nem sei quando é, mas eu também já tava grande, já não brincava mais de brinquedo. Tem a, a gran, o grande acontecimento lá da despedida dos bonecos. E meu amigo, e a música toca. E tem lá uma sensação tipo, essa é a última vez que isso vai acontecer, sabe? E brinca, e tem a brincadeira lá, e pô, é ali que tu chora. Se você não chora ali, você mor- tá morto de verdade, é uma trilogia que eu recomendo sim, vale muito a pena apesar de ser animação, eu também ter um pouco de dificuldade com animações não sou muito fã mas Toy Story é aquela trilogia que eu indico sem medo vai sem medo que você vai gostar demais dos filmes
1: bom o meu quinto e último filme é Kevin já me ouviu falar um monte desse filme o filme é bem recente Lançou no ano passado, no ano de 2022. E que sim, um dia, eu ainda irei fazer uma tatuagem dele. Eu acho. Que se chama tudo... Adão Negro. (risos) Deixa que me perdoe. Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele é um filme recente. Lançou-se no ano passado. tá? E conta a história de dois migrantes que ele te, que eles têm uma lavanderia e que a mulher tá um pouco infeliz, não consegue se ver de uma outra perspectiva e aí do nada, assim, ela tá entregando papéis para resolver coisa da lavanderia e do nada o multiverso se abre para ela e ela não sabe o porquê, mas ela se tornou a especial, a pessoa apta para salvar o mundo de tal forma. Por quê? Em várias dimensões, ela é uma atriz famosa, ela é uma lutadora, é, ela luta, faz artes marciais. Em todos os multiversos, ela tem um talento, ela faz alguma coisa, entre aspas, de especial. Nesse multiverso que ela tá, ela é a única que não tem nenhuma habilidade específica. E por isso que ela é importante para aquela missão. Por isso que ela se torna, se faz necessária. Então, é um filme pra mim que, pra mim, é o melhor filme de 2022. Que realmente levou o Oscar de forma merecida. E que Kevin sabe que eu chorei. Eu não sei porquê, eu chorei com o diálogo de Duas Pedras. Mas eu chorei, fazer o quê? Eu amei esse filme e eu acho que esse filme todo mundo deveria assistir. Vez ou outra, sabe? Ah, tô sem nada pra assistir, vou assistir esse filme e ficar impactado no final.
0: É. Também não, não ia passar longe da minha lista. Apesar de eu ter gostado do filme, achar um filme muito bom. Ele é outro filme muito difícil de, de conversar sobre, de explicar. É. é. Porque ele é um filme com camadas, né? Você pode muito bem se divertir na parte cômica e na parte da porra da, da pancadaria. Como você pode se aprofundar na, nos aspectos mais filosóficos que o filme traz? Aquela visão, acho que é nihilista, o nome? Nihilista. Fisiológico. <risos> filosófico de que nada importa, de que você não tem relevância nenhuma, você é uma poeira no mundo. Se você é uma poeirinha e nada importa, para que você vai fazer a coisa X ou Y? Então o filme brinca com essa questão psicológica da personagem... E com esse aspecto filosófico, então dá para se aprofundar mais ainda no filme ou ficar se divertindo na parte da ação. Então é um filme que eu diria que não tem muito erro. É um multiverso realmente muito legal. A maneira como no filme eles usam para dar uma um salto, buscar uma habilidade de outra de outro universo, é muito divertido. Que você tem que fazer alguma coisa improvável que você nunca faria. Aí tem o, princ... o primeirinho, que é, sei lá, inverter os... os chinelos, né? Botar o pé esquerdo no direito, o direito no esquerdo. Você dá uma puxada em uma habilidade de outro universo. E aí, para você ir cada vez mais longe, buscar uma habilidade cada vez mais longe, você tem que fazer cada vez coisas mais absurdas. Tanto que tem um momento épico... De uma batalha no final do do filme. Que eu não vou dar spoiler nenhum. Porque vale a pena assistir. Mas você vai entendendo. O que pode ser que aconteça. Porque é sempre frisado. Que você tem que fazer coisas cada vez mais absurdas. Para buscar as habilidades. Das suas versões de outros universos. Tanto que tem uma cena. Que o cara tira um chiclete. Usado debaixo de uma mesa. E come. E tem todas essas coisas. Então é um filme muito maneiro. Merecido o a vencer, a vencer o Oscar. Os personagens são muito cativantes. O casal principal é muito cativante. A filha, eu não curti tanto a, a personagem. Não, não vi tanta graça. Mas o casal, o velhinho, que é o pai da, da menina lá, <risos> é muito bom. São personagens muito cativantes. Você, os atores têm a carisma necessária para o personagem ser importante, entendeu? Então. Vale muito a pena, é uma boa pedida. E eu vou dar uma outra roubada. Você tem mais algum filme aí?
1: Não.
0: No gatilho? Não. Então eu vou dar uma roubada e a gente comenta sobre. Porque esse é um outro filme também muito bom. Já foi citado aqui. Recomendo. Eu assisti o filme duas vezes e foram duas experiências completamente diferentes. Que é o citado já, o Questão de Tempo. Recomendo esse filme. Esse filme é a primeira vez que eu assisti. Eu me diverti na parte, vamos dizer, comédia romântica. Que ele é um pouquinho assim, questão de tempo. O personagem é, ele tem a habilidade de viajar no tempo, que passa de pai para filho, e só os homens da família têm essa habilidade. E essa habilidade não é revelada para ninguém. Só os homens da família sabem. Então, o início do filme é o cara brincando com essa habilidade de viajar no tempo. Ele quer conquistar uma menina, então ele fica viajando no tempo várias vezes e errando. Até
1: fazer a coisa até certa. Até fazer a
0: coisa certa e conseguir ficar com ela. E o filme vai avançando nessa coisinha mais, vamos dizer, água com açúcar, até chegar no momento X, que depois né, você vai... As chavezinhas, as pecinhas vão se encaixando na tua mente do filme... E quando chega num momento crucial pro personagem Em uma decisão que ele tem que tomar aqui Muito pesada, muito forte Que você também, como telespectador, fica muito apreensivo Você também não saberia o que fazer se estivesse na, na decisão dele
1: Dá para chorar
0: E se você não se segurar com muita força, dá para chorar Eu assisti, não me segurei com força o suficiente escorreram algumas lágrimas, não deu pra segurar. Porque é uma parada, assim, é de maldade. Aquilo <risos> ali é, é de maldade no filme. É muito bem feito, é um filme muito bom, recomendo. E eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar?
1: Não, é isso.
0: Gosta do filme? questão de. Tempo? Ah,
1: sim, o filme é muito bom. É realmente a parte crucial. Mexe com a pessoa de uma forma que não dá, não dá, não dá pra aguentar tem que chorar, quem não chorou ali não chora mais em filme nenhum
0: então é isso é né isso. acho que acabamos por aqui com boas indicações essa indicação pra todos os amigos que não são assim com um gosto muito positivo é aquele cinéfilo que adora cinema mas vê Velozes e Furiosos <risos> <risos> gosta de Hobbs e Shaw Hiddick X. Blood Spot, tá bom, pode Eu parar tá doendo, tá doendo. Filmes aqui. <risos> Tenebrosos, Venom, nossa senhora, então é uma dica de filmes de qualidade. Você pode assistir sem medo que você não vai se arrepender. Então é isso, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar com o pessoal para ajudar o nosso podcast. Muito obrigado a todo mundo que tá com a gente aqui. E é isso. Tem mais algum recadinho?
1: Não, gente, é só isso. Fiquem com Deus, se cuidem. E é isso. Beijo.
0: Então é isso e tchau!